0: Agência de Podcast.com.br Esquizofrenóias no ar e nessa semana eu recebo uma pessoa que já esteve aqui de maneira presencial, num, num passado distante, onde a gente se encontrava. E Dani Taranha, uma das pessoas mais ouvidas da rádio mundial, quer dizer, da rádio 89, mas do mundo inteiro. E também podcaster, ela que vai falar com exclusividade sobre o lançamento do seu novo podcast aqui. E aí,
1: gente, Amanda, querida, tudo bem? Tudo bem. Me conta aí do seu projeto novo antes da gente começar a entrevista. Tá bom. Primeiro, obrigada de novo pelo convite. Você sabe que Imagina. eu adoro participar, adoro... o. Esquizofrenóias. É, eu tô na Rádio Rock de segunda a sexta das duas às cinco e também aos domingos às onze da noite e eu tô também na TNT, no podcast da TNT, o TNT Cast. Sai episódio novo toda sexta-feira nas plataformas de áudio da sua preferência. Eu também fico no, no, na TNT, eu também faço a parte de premiação musical, né? Na... Sim, eu acho muito chique, eu assisto todas. Eu me sinto muito assim, hollywoodiana quando eu faço a apresentação.
0: Eu eu fico orgulhosa de te conhecer Eu falo, nossa, eu conheço
1: ela Porque é um momento, né? É uma, é uma redenção É um negócio ali pesado E tô fazendo isso também O TNT Cast tem o Gustavo Que já participou também aqui Do Esquizofrenóias É você e ele exatamente, eu e o Gustavo Brown a gente trabalhou junto anos atrás e voltamos agora é, a trabalhar juntos no TNT Cast, toda sexta-feira então nas plataformas digitais e tô feliz, tô feliz, porque eu gosto de falar, né, eu trabalho falando, então eu tô falando pra caramba. E esse, esse novo projeto, você pode falar? Também estou uh, no YouTube no canal Uou. da Ruru Pois é, tô com um, um programa lá super legal, Hora do Horror Ruro, então vou pedir as pessoas entrarem no canal da Ruro, assinarem, é, clicar naquele sininho. No um sininho, toda aquela coisa, joia pra cima. Isso, joia pra cima, clica no sininho, comenta os vídeos e tá bem legal, é tudo isso e muito mais. Então como é que é o canal? É o canal da Ruro no YouTube, Ruro é H-U-U-R-O, Ruro. Uh, então tem a Ruro, tem a TNT que acho que é TNT BR no, no Instagram, e acho que no, no Spotify, essas coisas, acho que é TNT Brasil, não tenho certeza, mas se você colocar TNT lá, vai aparecer e na Rádio Rock, você pode ouvir pelo site rádio dá pra me escutar por lá também.
0: Dito isso vamos falar do nosso tema, a primeira vez que a Dani veio ao esquizofrenóis a gente falou sobre depressão pensamentos suicidas, é um episódio que é bem didático, né, muitas pessoas me pedem, assim, o que eu devo fazer, tem uma pessoa deprimida perto de mim, eu não sei o que fazer, esse é o episódio que eu encaminho e imagino que as pessoas devam falar com você direto sobre esse episódio não?
1: Sim, acontece muito e isso me deixa muito feliz porque a gente gravou, tem o que, uns dois anos né um ano e meio, dois anos mais ou menos? Dois anos, Dois, dois anos, anos. E, e ainda assim as pessoas continuam me mandando mensagens dizendo que, que gostaram muito do episódio, que ajudou pra caramba. Na verdade tem três anos e mesmo assim, tá, tá vendo Como a, a gente não tem ideia do, do poder, né, sim. da comunicação é muito legal isso, e quando a gente usa isso pra uma coisa boa, pra ajudar as pessoas, é melhor ainda. Então até hoje eu recebo mensagens sim, e eu fico muito feliz quando alguém entra em contato comigo por conta desse episódio do esquizofrenóias, porque pra mim foi muito bom... Uh, falar, eu também, né, eu acho que falar sobre esse tema ali é, pra quem escuta é interessante, mas pra quem fala é um pouco libertador também, né tipo, parece que você tira um peso não que você estivesse escondendo alguma coisa porque você não tá, mas parece que você colocar pra fora é terapêutico, né então, Isso. me fez muito bem e faz as pessoas ficarem bem também, então eu tô fico muito feliz, foi, foi demais
0: e agora, o tema de hoje é alopécia. Recentemente esse assunto voltou a, a, aos holofotes principais porque o menino do Big Brother, o Lucas, tinha umas falhas no cabelo e muito se especulou. Eu não vi nenhuma declaração oficial dele falando que ele tinha alopécia, mas eu ouvi, tipo, o Lázaro Ramos, que é uma pessoa que conhece ele, fez um post falou sobre é, a, as falhas do cabelo dele e vi alguns, alguns portais, assim, tipo, saiba o que é alopécia o que pode ser que o Lucas tenha. Você começou a perder cabelo quando? Foi durante essa depressão mais aguda ou já veio de antes?
1: Então, essa questão da alopécia, ela é muito complexa pelo seguinte, tem dois tipos de alopécia, você tem a areata e você tem a androgenética, né? É, eu acredito, por experiência própria, não sou médica, que uhum. a do Lucas é a areata. E eu vou explicar a diferença entre as duas. A diferença é essa que médicos me contaram, tá? Estão dizendo aqui que eu não sou médica nem nada. Mas voltando pro meu caso. Eu descobri, eu, um pouco depois de ter saído daquela crise de depressão que eu tive, que eu contei no, no episódio né? Que eu, que eu participei aqui. Tem mais ou menos uns, eu não sei, cinco anos, seis anos, mais ou menos. É,
0: depois de sair da crise depressiva que você teve... Noção, isso já acontecia ou você só se deu conta quando você estava melhor? Sim,
1: eu, isso já acontecia, ah. é, mas a minha, diferentemente do Lucas, e aí eu entro na explicação dos, dos diferentes tipos de alopécia, a minha, ela é a androgenética. Qual que é a diferença? A androgenética não tem cura, ela é genética, como o próprio nome diz, e o jeito dela do, do cabelo cair é diferente da areata, que teoricamente é o que o Lucas tem. Né? A areata são pontos específicos. Então, você tem uma rodelinha aqui, outra rodelinha uhum. ali. E essa do Lucas tem cura, sim. É, ela, o cabelo cai, geralmente, por conta de uma crise de, de, é, nervosa, estresse, depressão. Uh, tem pessoas que arrancam o cabelo, né? Sim. Então, tem essa característica. A minha por ser genética, ela não cai em tufos, ela cai uh, de uma forma quase não, che não chega a ser é, homogênea, assim, mas ela vai caindo na parte da frente assim da, da... como se fosse um homem com entradas é, como se fosse entrada, só que na verdade como, uh, no caso de mulher é como se, se a minha testa estivesse crescendo sabe assim? <risos> a parte de cima uh -huh. daqui da, 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 da franja, um palmo acima da franja é onde acontece mais e, vai, e o cabelo vai ficando ralinho e ele vai caindo, então assim, você não percebe de primeira, porque não é um tufo que cai, não é uma coisa redondinha, né, uma coisa Sim. específica, não cai embaixo, não cai do lado, é em cima, então se você tem um cabelo grosso, ou se você tem, enfim, um cabelo mais armado e tal, você pode passar muitos e, muito, e muitos anos sem perceber que você tem uma alopecia androgenética, por exemplo, porque dá para disfarçar, né. No meu caso, meu cabelo é muito fino, Meu cabelo, é, eu tenho pouco cabelo, sempre tive. E aí, então, eu fui na, na médica tratar um, um outro problema, que nem era de alopecia, porque eu não sabia que eu tinha alopecia, eu só, eu só achava que eu tinha pouco cabelo na parte de cima da cabeça. Uhum. Uh, eu, fui, eu fui numa dermato fazer uma outra coisa, e essa dermato olhou pra mim e falou assim, é, eu acho que você deveria procurar um especialista em couro cabeludo, porque eu acho que você tem alopecia. E aí, eu nem sabia o que, que era isso, né? E aí eu falei, gente, o que, que é alopecia? eu fui procurar, eu vi que era um nome dado, a calvície. E aí eu falei, ok. E aí eu fui então em vários médicos, uh, fiz alguns exames... E foi, então, diagnosticada, sou diagnosticada com alopécia androgenética de grau 3. E qual é a causa disso? E aí a gente entra na causa. A androgenética, por ela ser genética, não quer dizer que eu não a teria, né? Mas a minha depressão fez uhum. com que o processo de queda fosse acelerado. Então, assim, talvez eu tivesse essa alopécia com os meus 60 e poucos, 70 anos... Entendeu? 80. Mas não, por eu ter tido uma depressão muito forte e tal, eu, essa alopecia se manifestou com os meus 33 anos, mais ou menos. 33, 34 anos. Eu vou fazer 39. E aí, pra, pra mim, foi um susto, né? Porque, primeiro que eu nunca tinha escutado falar disso. Depois, porque mulher nenhuma que eu conhecia falava sobre isso. Achei que calvície era uma coisa de homem, sinceramente. Né? eu sim. achava que era isso e eu falei, caramba, uma depressão pode ocasionar um monte de coisa, sim, pode pode ocasionar um monte de coisa e foi aí que eu comecei a, a, a tratar não só o couro cabeludo né, mas evidentemente que o meu médico e a minha médica falam: olha você tem o histórico você precisa continuar com o seu tratamento psicológico, psiquiátrico e tal, né, Para não, não desenvolver de novo essa depressão e é uma coisa que eu continuo não parei o tratamento, nem nada, continuo é, porque uma recaída um, a volta de uma depressão de alguma crise muito forte minha pode ocasionar queda nesses cabelos que eu ganhei fazendo o tratamento que é o que eu tenho que fazer pro resto da vida
0: E como que foi para você receber essa notícia, esse nome, você falou mais uma coisa, é, como é que foi? Tipo, putz, eu vou ficar careca, porque, sei lá, é mulher, pra mulher é importante ter cabelo, né? E pra homem também, mas, mas já vem, já é pode, ter, é, pode ser até um gatilho pra você ficar ansiosa e deprimida demais, né? De novo.
1: É, num primeiro momento eu não dei muita bola, sabe aquela coisa meio de negação assim? Eu falei, ah, imagina que eu vou ficar careca, imagina, isso não existe. Aí eu comecei a ver umas fotos no, no, no Google, bendito Google, né? E ah. eu falei, gente, se eu não cuidar, eu posso ficar assim sabe, tipo. E aí me bateu uma sensação muito ruim, porque primeiro, porque você já tem aquela sensação do tipo, putz, eu já tive depressão, eu tenho que controlar minha ansiedade, parece que a sua vida não tá no seu controle, assim, parece que você tem que estar tá sempre de olho nas coisas. E prestar atenção em você mesma, fazer sua terapia e etc., para evitar que coisas piores aconteçam. Mais uma treta ainda para me preocupar. E aí eu fiquei, gente, não é possível que isso está. Mais dinheiro com tratamento, porque ser depressivo no Brasil tem que, É caro, né? É caríssimo, é caríssimo. E aí eu fui procurar, fui é, estudar, é, conheci médicos bons, conheci médicos ruins relacionados a, também à a, a alopécia. Você foi num dermato
0: relacionado...
1: É Quem cuida mesmo de alopécia, quem cuida do couro cabeludo é o tricologista. Tá. É o sujeito que cuida disso. Uh, foi num tricologista que eu fiz os meus exames e, e, e enfim. Porém, eu não trato com um tricologista. Eu trato hoje com uma biomédica que desenvolveu um tratamento específico para alopécia. É, já tratei com de dermato de... também especializado em couro cabeludo também é, por, é, enfim quem pode tratar? São dermatos, tricologistas e médicos que podem tratar alopécia, nada relacionado à estética trata alopecia então assim eu recebi muita informação do tipo passa óleo de rícino, Sim. passa o creme não sei das quantas, babosa passa uma babosa, vai ficar <risos> ótimo porque quem tem alopecia a questão não é o fio lá de fora é o que tem pro lado de dentro problema. E se você fica ingerindo é a, é a raiz. E se você ficar colocando um milhão de coisas em cima, você pode até prejudicar. Porque, na verdade, você tem que oxigenar esse couro cabeludo. Você tem que limpar esse couro cabeludo. E você tem que estimular esse fio, se é que ele ainda existe e não tá morto, a sair, a, a levantar. Ah, é,
0: porque o abacate ele pode dar uma, uma
1: vedada na raiz. É, então, você tem que cuidar da raiz, principalmente. É de, a, a alopecia é de dentro... Pra para fora, não é o de fora para dentro, não existe nenhum tratamento de alopecia, olha que eu já fui em, em muitos, que seja de fora para dentro, você pode cuidar dos fios que nascem e que crescem, isso você pode, com cuidado para não pesar muito, mas pode, agora que um creme milagroso você vai passar. Não, isso não existe. A alopecia é de dentro pra fora que você trata. E é muito bizarro que quando você faz o exame que coloca tipo uma câmerazinha assim no seu couro cabeludo pra, pra ver se você tem ainda as raízes, né? Dos fios, eu percebi que eu já não tinha várias raízes. Eu percebi que tinha muito fio que ainda tinha ali a raizinha, né? O, o tipo um coraçãozinho dele ali pra sair. E esse. Aquele é branquinho. Bem... É, esse, esse se você estimular ele sai do couro e é isso que o tratamento faz agora eu percebi vários pontos da minha cabeça que eu não tenho mais a raiz desse fio então assim, eu posso estimular também o quanto eu quiser não vai, porque não tem, morreu, acabou secou, e aí é só com implante mesmo que você resolve, mas isso me deu um pouco de susto, eu pensei várias vezes em raspar a cabeça e usar peruca eu falei, meu, é muito caro eu não vou gastar uma fortuna com esse tratamento eu não vou ter condição, meu cabelo vai cair e aí você entra numa noia de que você vai ficar careca e eu fiquei pesquisando, preço de peruca, alternativas um monte de coisa, um monte de coisa, até eu me acalmar e ver que também não é assim, calma, né e também até achar uma médica né, que, que eu gostasse, que eu visse realmente um, um, um resultado a curto e longo prazo, porque é um tratamento demorado. E aí uma coisa interessante, Amanda, que é o seguinte, eu, no começo da minha vida adulta, lá para meus vinte e poucos anos, eu comecei a perder sobrancelha. Aí eu achava, eu achava, que era porque eu tirava errado, eu tirava igual sei lá, agora meu nariz não tirava direito, a sobrancelha ficou, falando, ficou ficando falha e eu perdia. Tanto que hoje eu tenho a sobrancelha micropigmentada, porque eu tenho muito pouco fio, assim. Não, não dá para preencher uma sobrancelha, eu tive que micropigmentar.
0: Na época você jamais é, relacionou? Nunca
1: imaginei que poderia ser de alopecia. Eu já, tava, já tinha depressão aos 20 e poucos anos, uhum. já estava caindo, e a primeira coisa que cai no caso de uma alopecia androgenética, que é, um, que é, que é um, a minha situação, é a sobrancelha. Cai e não nasce mais a sobrancelha, então ela fica ralinha, fica pouquinha. Eu não achava que fosse isso, eu achava que fosse qualquer outra coisa. E não era, já era a sobrancelha. Então, por isso que a que, que alopecia é uma coisa ingrata, porque quando você percebe que você tem, ela já tá avançada, entendeu? Porque é que normal que você perder cabelo todos os dias, é normal. Então, como é que você percebe? Sim.
0: Mas você sentiu o ralo lotado de cabelo ou era uma coisa muito o, o,
1: o, afronha? Eu nunca era... percebi o meu ralo cheio de cabelo, isso nunca aconteceu. Sempre foi caindo, porque meu cabelo sempre caiu e eu achei que era o quê? Normal, cair daquele jeito. Hoje que eu trato,
0: alguém falava que era anemia.
1: É, ah, é falta de ferro, sei lá, o quê? Come fígado. É, come fígado. Não tem essa. É, ferve feijão com prego dentro, sabe umas coisas. Tem, lambe um tijolo. É, umas receitas de vó assim meio maluca. Mas na verdade, é então, como era uma coisa gradual, eu não percebia. E hoje que eu tô em, em tratamento há quatro anos, meu cabelo, óbvio que continua caindo, porque é normal o cabelo cair, gente, pelo amor de Deus. É normal você perder até 100 fios por dia. É normal. Mas hoje eu vejo que ele cai muito menos do que ele caía antes.
0: E os que caem são os mais antigos ou esses novinhos?
1: Ah, eu acho que o que cai é a renovação do couro mesmo. Porque o cabelo entra em renovação. Eu não consigo te dizer se é o novo ou se é o velho, porque, enfim... É, é, é difícil... Mas, é, mas ele cai... mas ele nasce... a grande questão Sim. é essa... o cabelo ele, ele cai normal... porque é a renovação celular que tem... só que ele tem que nascer... entendeu... se ele não nasce... é que tem alguma coisa errada... ele vai ficando com abertura... ele vai ficando ralo... você né? bate uma luz ali... parece que você está meio careca... você fala... nossa que estranha... minha cabeça foi assim... Que eu, que eu percebi... que eu tinha alguma, que tinha alguma coisa errada... porque até então não é uma queda repentina no, no caso da androgenética não sei como é a areata porque eu não tive areata não sei se cai de uma vez também a areata ou se vai caindo conforme as semanas vão passando
0: eu vi aqui na internet que a Maraísa ela tem ah, do mesmo tipo que a, que a sua ela revelou, faz um mês só, dia 15 do 2 saiu na internet que ela, ela postou no, no Instagram e é isso, é tipo tem uns espaços no topo da cabeça dela.
1: É uns espaços que fica mesmo. E, e é, eu acho muito importante, que no caso dela, uma pessoa extremamente pública, né, com muitos uhum. fãs e tal, fale sobre esse assunto, porque quando eu descobri a minha alopecia eu não achava ninguém que falava sobre isso, assim, sabe? Ou se eu achar já era uma pessoa que tinha um grau de alopecia, porque aí tem, tem níveis, né? Seu grau 3, quer dizer o quê? Ah, o meu já é um grau que tem fios que já... que Enfim, que eu perdi, que não tenho o uhum. que fazer, né? Mas tem ainda raiz ali, ainda dá pra trabalhar nessa raiz. Tem que estimular, não dá pra não... Se eu parar de estimular, vai retroceder tudo. Então eu tenho que continuar estimulando. Você usa aquele chapéu de LED? Não, eu não uso. Eu vou te falar o que que eu faço. Eu faço... É meio assustador, porque parece que é uma coisa horrorosa, mas não é, porque tudo tem uma pomada anestésica, então não dói, é super tranquilo. Mas eu, mas eu a cada 20 dias eu vou na médica, e o meu tratamento, com, ele é personalizado, então pode ser que para outros clientes seja diferente, mas o, o meu tratamento é assim. Um mês eu faço é, injeções né, no couro cabeludo, Injeção, injeção? É, são injeções. Ai. São injetados é, vários líquidos no Sim. meu é, couro cabeludo. E aí depois tem aplicação de LED. No outro hum. mês, eu tiro o sangue eu, do, do braço. Enfim, eu, é, é retirado o meu sangue. É colocado num processador. Trabalhado com uma coisa. E é, jog, e é aplicado também através de seringas no couro cabeludo. Gente, que coisa do futuro. É tudo do futuro. É uma... Derm, é, como é que chama? Intradermoterapia. Aí tem a plasma, que é essa do sangue aí eu intercalo com uma outra que é um tubinho redondo que já tem os ativos dentro que ela vai tipo tipo um microagulhamento assim na cabeça e não sempre não. ao final das sessões tem a sessão de LED também mas antes do LED tem essas injeções é sempre com injeção é sempre injetando coisa no couro cabeludo não tem nada de ai fazer uma massagem não, não é isso é injetar troço no couro cabeludo é isso que funciona de uma forma bem esdrúxula que eu tô falando aqui e, e, e assim, eu, vai, eu vou intercalando as técnicas e aí zerou, volta a volta primeira e vou intercalando, mas sempre dessa forma, sempre injetando ativos, estimulantes e um monte de coisa que precisa ser injetado no couro. Esse negócio do plasma é muito legal porque eu pego o meu próprio sangue também. E, e é colocado ali, porque tem um monte de coisa que, que faz crescer e nascer cabelo, estimula a célula, então é, 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 meio, é meio bagunçado que parece que é uma tortura, mas não é, é super tranquilo de fazer, não dói, e o resultado é muito bom, porque assim, além de encher o espaço que eu não tinha, né, encheu outros espaços também automaticamente, porque você estimula o couro e eu ganhei três franjas eu ganhei uma franja assim? depois nasceu outra um pouco mais embaixo depois nasceu outra um pouco mais embaixo eu tô com tufinhos de cabelo na região da, da franja aqui, nascendo e crescendo, porque tá sendo estimulado. Não tava morto aquela região, não tava morto. Exatamente. Então tá sendo estimulado, então assim, eu ganhei três franjas, então eu tô muito satisfeita. Aos penteados. autos penteados, consigo prender o cabelo, consigo fazer uma xuxinha, é uma coisa maravilhosa. Tô, fico muito feliz. E volta mesmo a autoestima da gente, a gente fica preocupado, que, né? Porque assim, uma coisa é você querer raspar a cabeça, outra coisa é você não ter opção. Que eu Sim. acho que a questão da alopecia é isso, você não tem opção. Cai, cai. Ou você trata ou você vai perder tudo. E
0: quando você começou a falar para as pessoas, assim, ah, eu tenho alopécia, daí, tipo, aquelas pessoas. Ah, meu Deus, você vai ficar careca. O quão prejudicial é essa declaração? Fala, eu já sei, minha senhora.
1: A primeira impressão é que, assim, o que, que é alopécia, né? Você fala, as pessoas não entendem, você tem que explicar. E depois que você explica, aí vem as receitas, né? Abacate, babosa, óleo de rícino, vem as receitas mirabolantes, que para um cabelo saudável, para um couro cabeludo saudável, deve super fazer efeito. Mas as pessoas têm que entender que quem tem alopecia não adianta fazer massagem, não adianta fazer nada, porque... Uh, não adianta enfim não adianta aí fala assim ai ah, uso o tônico tal sim o tônico é um, é um tratamento que você também faz em casa somado ao, ao tratamento das injeções né no couro cabeludo ele sozinho pra quem tem o tipo de alopecia que eu tenho também não resolve uhum então, é óbvio que uma vez por mês eu vou na médica, faço isso, uso shampoos específicos, shampoos diferentes, depois eu explico sobre os shampoos, e ainda passo um tônico todo dia de noite na cabeça. São dois tônicos que eu revezo, um dia um, outro dia outro. É, esse combo faz com que o seu cabelo seja saudável, nasça e cresça. Uma coisa só não é garantia que resolva, você tem que ter esse combinho. Então, assim, eu via a preocupação das pessoas, as pessoas queriam me ajudar, mas só que elas não sabem o que é isso, então, uh, ao invés de ajudar, meio que, não, não que atrapalhavam, mas que eu ficava meio, tipo, obrigado, mas não teve o que fazer com essa informação, sabe? E aí uhum. eu, eu percebi que vem muito disso, porque as pessoas não falam sobre isso. Porque se as pessoas falassem sobre isso, era muito mais fácil de conversar, de você dar uma dica, de você poder ajudar alguém. Por isso que a maior é a maior Maraísa, Mayara, né? Maraísa. A Maraísa. Por isso que a Maraísa, que, que é importante a Maraísa falar, para as pessoas saberem que mulher também tem calvície. Porque para o homem ser é calvo, ele raspa a cabeça, ele vira o Jason o Bruce Willis, sei lá. Tá tudo certo, ninguém fala nada. E Porque também é, os homens estão fazendo implantes e estão se tratando. Na, na clínica que eu trato o meu, tá cheio de homem tratando. E agora
0: tem aquele negócio de transplantar de um lado... E fazendo outro, isso rolaria pra você ou não?
1: não? rola, rola, rola eu fazer eles, eles tiram, ele é o tipo de transplante capilar que eles chamam de fio a fio você não tira mais um pedaço da cabeça pra, por, pra colocar não, você vai tirando fio por fio e aí você pega esse fio por fio e vai colocando uh, aonde precisa ser colocado, daria pra eu fazer sim, só que mesmo eu fazendo esse fio com fio, eu não posso largar meu tratamento, por quê? Uhum. porque eu preciso continuar estimulando porque o meu é genético então eu tenho que continuar trabalhando com isso de alguma forma é, eu não fiz ainda o implante porque como eu estou conseguindo ter excelentes resultados com o meu tratamento, eu não vi necessidade de gastar quase 40 mil reais para fazer o implante de cabelo é, tem gente que vai para outro país, né, eu já vi isso ele realmente é bem caro porque é uma cirurgia complexa, não é uma coisa simples é simples porque você fica acordado o tempo inteiro e tal mas assim, é uma cirurgia né? se a pessoa faz errado, você perde o fio saudável que você tem. Então, ele é um, realmente um procedimento caro. E eu, eu como eu tô, tô tendo um bom resultado com isso, tô feliz desse jeito. Por enquanto, eu não pretendo mexer. Mas falar sobre isso é muito importante, principalmente as mulheres. Eu, quando eu pegava metrô, eu não tô pegando metrô, porque eu tô de home office por conta da pandemia. Mas eu fiquei com a mania de reparar na cabeça das mulheres do metrô.
0: E aí, qual é o índice
1: de mulher por vagão? <risos> <risos> Olha, eu vou te falar que eu nunca peguei um vagão que não tivesse, pelo menos, duas mulheres com suspeita de alopecia. E eu tenho certeza que elas não sabiam. Eu tenho certeza absoluta que elas não sabiam. É, né? Porque se a pessoa começar a se notar antes, vai
0: evitar tanta coisa.
1: Eu tinha muita vontade, às vezes, de cutucar a pessoa e falar, oi, tudo bem? Desculpa incomodar. Mas, assim, eu seria... Eu, eu acharia que seria muito, sei lá, babaca da minha parte fazer isso e apontar um... Olha, você tá, vai ficar careca, cuidado. Eu, né, eu acho que seria ridículo da minha parte eu fazer isso. Mas eu tinha vontade de falar para as pessoas. Porque muitas mulheres acham que não é nada. E realmente pode não ser nada. Mas pode ser alguma coisa. Então é legal você que tem uma suspeita... ou tá com o cabelo muito ralo... principalmente na frente, assim... no, no, no topo da cabeça para frente, perto da Já frente. Já tem isso
0: da sobrancelha, né? Eu lembro uma prima minha... É, caiu a sobrancelha dela, em tipo, um determinado momento da vida dela, e, e o que a família falava que ela estava estressada. E, e sim, ela também tem alopécia, mas a, foi exatamente. A primeira manifestação foi que ela perdeu uma sobrancelha inteira. E a partir desse. E, é, eu nunca tinha reparado. Depois de. Ela tinha uma sobrancelha grossa e
1: depois virou uma sobrancelha ralinha. Sim, bom, porque não volta, né? Não, não volta. Não volta. E eu acho muito bom que as pessoas ficam assim... Ah, é estresse... E continuam vivendo a vida normal...
0: Exato, né... Você
1: mudou alguma coisa do seu estilo de vida, assim? Não, eu não mudei nada do meu estilo de vida... Meu estilo de vida é normal... Eu tive uma depressão... Que está curada... Mas assim, gente, vamos parar de normalizar o estresse como se fosse legal ter estresse, como se fosse divertido ficar nervoso, como se fosse, sabe? Não, não é pra ter estresse, é, é pra tentar viver mais leve, entendeu? Tipo, é. ai, é estresse, é então nem precisa se cuidar porque a estresse já já passa. Não, cacete, não é que já já passa. Eu preciso arrumar formas de me sentir bem e ficar bem com o meu corpo também. Pro meu corpo responder de uma forma positiva também. Também eu acho meio, meio bizarro as pessoas... É, falarem e como se fosse uma coisa normal e beleza, você tem que conviver com aquilo porque você tá é. estressada Não.
0: É, é, cê, a pessoa não cogita mudar alguma coisa no, no estilo de vida, porque o estresse tem que se acostumar mas o estresse, a palavra mesmo já, já é uma coisa que tá fora, né? Não é uma coisa que, que tá no seu controle e, e apesar de a gente nunca conseguir controle, mas não é uma coisa que que você fala, ah, eu vou parar de ficar estressada você vai parar de ficar estressada se você Porventura, mudar de emprego ou começar uma terapia ou parar de se relacionar com essa pessoa ou parar de ter esse com, com, ou determinado comportamento, etc. É, é, é outra coisa. Estresse também é uma coisa meio glamourizada, né? Falar, ai, tô estressada. Não é legal
1: estar estressada. Não, eu concordo uh. com você. Eu acho que precisa parar com isso um pouco. Parar de achar que, a, que o estresse é uma coisa normal da vida do brasileiro, da vida da sociedade e a pessoa simplesmente não faz nada. Aí o cabelo cai, o estômago. Aí pega gastrite, não sabe por quê. Não sabe. Aí a pele fica zoada, não sabe por quê também. Umas alergias que não sabe de onde vem, né? E aí você percebe que se você mudar seu estilo de vida, ou trocar de emprego, ou largar aquela pessoa, ou aquela amizade, ou aquele relacionamento, ou sei lá, fazer uma atividade física, comer um pouco melhor, dormir um pouco melhor, fazer uma terapia, você vai ver mudanças no seu corpo, que você vai falar: olha, realmente eu não tenho gastrite. Realmente era uma coisa relacionada ao sistema nervoso. E aí quando você é. resolve um, você resolve tudo, né? É bem por aí que tem que ser. Você
0: falou, você é, não falou, é, na verdade é, com a pandemia o seu, o seu, a sua rotina mudou, né? Você não vai mais pra rádio todo dia você faz de casa é, o que que ó, é, a pandemia fez com a sua saúde mental? Uh, no começo eu fiquei um pouco apavorada Mas apavorada aquela do álcool
1: gel que todo mundo ficou higienizado? eu fiquei apavorada... Por, por, porque você não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabia o que era isso... a gente nunca passou por isso... Não, a nossa, nossa geração nunca vivenciou isso... então, assim... Do, do dia pra noite, tá... você não pode sair de casa... se você sair, você tem que ir de máscara... e álcool em gel... e tomar muito cuidado... e ter que limpar as coisas... e blá, blá, blá... e isso foi um pouco assustador... no começo pra, no começo pra mim... eu tive algumas crises de ansiedade... Uh, eu não larguei a terapia... continuei, continuei com a terapia... e... e... e enfim... E continuei fazendo todos os meus tratamentos via online mesmo, porque não tinha a menor possibilidade. O do cabelo eu tive que parar, porque não, não podia ir no médico nos primeiros três meses. Então eu fiquei três, acho que três meses sem fazer o tratamento. Mas a minha médica falava que fica calma, a gente tá há bastante tempo fazendo, não vai cair, fica tranquila e tal. Mas deu um medo? Deu um medinho, deu um medinho. E eu sabia, eu sei que a, esse medo, a ansiedade pode ocasionar uma crise nervosa que pode ocasionar a queda de cabelo. Então eu ficava uhum. assim: eu tenho que me manter calma para poder manter meu cabelo no lugar. <risos> Basicamente, é uma é uma, era uma missão de vida, assim. Então, os primeiros meses foram difíceis para mim, depois eu acostumei. Uh, me adaptei 100% à pandemia e agora estou tô numa outra fase da pandemia que inclusive eu tô discutindo isso com a minha terapeuta e eu vou dividir aqui com você porque eu acho que pode ser legal para quem tá escutando também, que é aquela fase assim, tá bom pra mim por mim, não saía disso, sabe? Eu acostumei tanto a ficar dentro de casa, a trabalhar dentro de casa, que quando eu tenho que sair de casa, eu já não quero mais. Sim, eu, eu, eu
0: compartilho da sua emoção.
1: É, eu já tô assim. Eu falo, meu, eu não sei como é que vai ser a minha vida pós-pandemia, Sabe? Porque eu não tenho vontade de sair de casa. Eu não tenho vontade de sair de casa. Eu não... Assim, eu moro em frente a uma padaria e a uma farmácia. Eu tenho a cara de pau de ligar no aplicativo e pedir, pedir pra entregar. Eu não sou capaz de atravessar a rua pra comprar um negócio. Eu cheguei nesse nível da minha vida. E aí, a minha terapeuta fica assim, você vai atravessar a rua. Você
0: é, né? Pequenos desafios.
1: Pequenos desafios. Então eu tô me forçando a atravessar a rua. E você também tem, a cada 20 dias, tem que fazer o tratamento. É, eu também tenho que sair. Eu tô saindo, eu vou vou lá e faço e tal. Mas eu acostumei tanto com essa rotina de, de, de trabalhar e fazer as coisas de casa e de ver só quem eu quero, porque quando você tá dentro de casa, você só vê quem você quer.
0: Exato. Quando você trabalha, você tem um monte
1: de pessoa que você não quer ver. Exatamente. Você sai na rua, você encontra não pessoas, é você, pega, escolha. Uhum. você pega transporte público, você lida com pessoas o tempo inteiro. Quando você tá em casa, você vê quem você quiser então é. você restringe muito o seu contato social também é, e falar pelo computador não é a mesma coisa que falar pessoalmente né? você não, não ter a pessoa ali tete a tete é muito diferente e aí você acaba perdendo noção do que é ter essa sociabilidade socialização, não sei como é qual que é a palavra certa, mas você perde um pouco a noção disso, porque você interage pelas redes sociais e você acha que você está interagindo, você acha que você é uma pessoa sociável, você acha que está tudo certo e não está, porque você não quer sair de casa, entendeu?
0: É, de, é, eu falei com alguns especialistas até um episódio que já está no ar, que é possível que aconteça um, uma epidemia de estresse pós-traumático, né porque a gente é, por, por perder habilidades sociais e porque também tem toda aquela coisa, essa coisa da higiene ou, ou, e também pessoas que perderam outras pessoas e, e não fizeram enterro. Né? Teve gente que nem, por exemplo, o parente morreu e não pôde ir ao enterro porque excedia a quantidade de pessoas para o enterro. Então, vem aí... Tempos muito estranhos, muito mais estranhos que esse. Eu não queria dizer nada, mas é, é porque eu já sou uma pessoa pessimista, mas de certa forma eu sou otimista. Mas nesse caso, eu acho que não é. Não é aquela coisa, né? Ai, o que você vai fazer quando a pandemia acabar? Ai, eu vou no Largo da Batata tomar uma escola. Não, não vai ser assim. Fica pensando eu falo assim, gente, nunca mais eu vou encostar na mão de uma outra pessoa, que eu não sei a procedência, nunca mais eu vou, vou pegar uma lata e tomar eu era muito, eu, eu fico olhando e meu, era muito nojenta, eu dividia garrafas com pessoas, não pode, agora cada um com o seu, você falou dos shampoos eu fiquei interessada é, é, é manipulado aqueles que pa, a, passam no, no, no programa da, da Sônia Abrão ah <risos> não
1: eu amo, na verdade é, eu comecei a, a usar usar e tenho que usar shampoos naturais, o mais vegano possível. E o que quer dizer mais vegano possível? Porque ao menos que você, sei lá, plante na sua casa, né? Existe um pouquinho ali de, de industrialização. De tóxico. né tem, Não tem como, ele foi colocado dentro de um pote.
0: Já vem com microplástico.
1: É, exato. Mas eu uso shampoos naturais, veganos, orgânicos é, e aí o shampoo não pode ter parabeno, silicone... É...
0: Petrolato né Petrolato,
1: tu, tu, todas essas coisas Que são, são químicas mesmo eu, eu, os, os shampoos que eu uso Não tem, então eu fui atrás de marcas e, Enfim, são shampoos que você tem que Comprar pela internet, porque dificilmente você Acha eles em farmácias ou mercados Não tem, então eu fiz uma longa Lista de, 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 de Shampoos e fui testando comprei esse, não gostei, fui para outro, e assim eu fui até achar um que eu tivesse me adaptado mais, que eu tivesse gostado, e enfim, demorei, mas achei, mas sempre quando eu conheço uma marca nova, eu testo, né, eu vejo se ela tá dentro dos, uh, dos meus pré-requisitos, e testo. Uhum. Uh, tenho gostado bastante porque tem aparecido bastante marca de shampoo, é, bastante produto ne nesse estilo, com esse estilo mais vegano, orgânico, sem nada dessas químicas malucas aí, sem sulfato, parabeno, petróleo, química, sabe como é que chama? Petrolífica, não sei. <risos> silicone, sei nada disso. É, e é engraçado porque assim, quando você usa esse tipo de shampoo, como o seu, shampoo, o seu cabelo tá acostumado com outros, né, shampoos, shampoo com química, etc. Quando você usa isso, o cabelo fica estranho. Na primeira semana o cabelo fica bizarro. Mas daí você pensou em desistir já voltar pro outro? Então, eu pensei, como é que eu vou sair na rua? O que, que eu vou fazer com esse cabelo? E a médica falava, insiste porque o seu cabelo está se desintoxicando. Eu fiz... Tá, hum. é um detox capilar que tá acontecendo, entendi. E aí eu fui insistindo, 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 e aí já na segunda semana eu comecei a ver realmente o cabelo ficando diferente, e, e hoje eu tenho fios saudáveis por conta desse dessa troca de, de, de shampoo. E aí eu, eu comecei até a pesquisar também produtos para o rosto, de forma também orgânica e vegana, e fui descobrindo outros nichos de, de cosméticos, né, desses mais naturais, e tenho gostado bastante, assim. Eu acho que tem coisa muito legal no mercado, tem que pesquisar, se você compra pela internet, não é muito barato também, não é com, sei lá, um shampoo de mercado custa o quê? Cinco reais, dez reais no máximo? Esses shampoos por menos de, sei lá, 20 reais você não compra.
0: Agora, uma, uma pergunta é, assim, do, do, do cunho popular mesmo. Você estava falando de shampoo, eu pensei, sempre quando a gente vai no cabeleireiro, eles falam pra gente não lavar com água quente. Tem essas, essas histórias mesmo?
1: Olha, o que é, a minha médica fala pra mim é assim: é, água quente já não é bom pro nosso organismo num geral, né? Porque ele abre muitos poros, pode ressecar a pele do rosto, do corpo inteiro. Então, o ideal é você tomar um banho de água morna, né, em dias frios, ou de morna para mais fria nos dias muito quentes. Eu sou uma pessoa que tem cabelo, além de, da alopésia, meu cabelo é oleoso e muito fino. Então, eu tenho que lavar o cabelo todo dia. Não tem problema nenhum, você pode lavar o cabelo todo dia. Tem gente que não precisa, e tá tudo ótimo também. Cada um, só cada causa. Você acha que
0: a oleosidade também é, causa a alopecia? Nada
1: não, a ver. Não. A oleosidade, ela pode causar outros problemas de cunho de dermatite mesmo. Uhum. Mas a, a, a alopecia em si, ou ela é genética... Né? ou ela é causada por algum distúrbio emocional ela é sempre de dentro pra fora ela não é ao contrário é claro que se você faz um tratamento químico no cabelo, passou da linha óbvio que o cabelo vai cair, né gente? pelo amor de Deus também, né? as pessoas que passam aquele formol na cabeça pra ficar com o cabelo liso, uhum. sabe? é óbvio que isso pode fazer cair o cabelo e vai arrebentar e vai cair mas não é uma alopecia é uma coisa química que você jogou ali e deu ruim né, e o cabelo vai voltar a crescer normalmente. Agora, quem tem a areata, que é o caso que talvez seja o caso do Lucas e de uma outra amiga minha também que teve areata, você fazendo um tratamento com um período X de tempo assim, eu acredito eu que, pelo menos, o da minha amiga demorou uns seis meses e voltou ao normal. Ela nunca mais teve.
0: Mas ela teve aquele negócio de cair só no, numa região?
1: Isso, só caiu um tufinho. Era um tufinho na lateral da, da cabeça, um pouco mais pra cima, assim, perto da, do topo da cabeça, era um tufo, um pouco mais pra, 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 pro fundo, assim, uh, que caiu. E aí ela fez o um tratamento uh, pro couro cabeludo pra estimular e também fez um tratamento, foi fazer uma terapia, foi também é, descarregar essa esse estresse todo, né, que tava vivenciando, foi um tratamento em conjunto, e em seis meses ela recuperou tudo, e tá vivendo hoje belíssima, com seu cabelo maravilhoso, né, então...
0: Eu tenho um outro episódio, que eu fiz com a Carol Queiroz, que ela tem tricotilomania, e ela, ela também fala isso publicamente, ela tem uma falha no topo da cabeça, então se você tá interessado nesse assunto, se você se identificou, você também pode ouvir o, o da Carol Queiroz, que ela também... Tem um problema de queda de cabelo, mas aí, no caso, ela provoca, né? Porque ela arranca, é um pensamento obsessivo, não, não sei. É, normalmente, eu, 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 eu não, acho que eu não tenho isso, mas assim, em momentos de ansiedade já me vi é, procurando cabelos errados, né? Eu conheci uma pessoa que, é, isso acho que é um grau bem agudo, que ele arrancava o cabelo e ele comia a raiz. Gente,
1: sim. Uhum. Eu já vi alguns casos nesses, nesses programas médicos que tem na TV a cabo de pessoas que comem o fio do cabelo e depois tem que fazer uma cirurgia porque vira uma bola no estômago da pessoa. Tipo gato, né? Tipo gato e é perigosíssimo, você pode aquilo ali pode infeccionar algum órgão seu, é uma coisa que você, e a pessoa tem que tirar assim, é, tipo, eu, já, eu vi uma, uma um programa que, pessoa, que o cara tirou um quilo de cabelo do estômago da pessoa. Gente! Quilo de cabelo. Ela comia cabelo há muito, muito, muito tempo.
0: Então a gente sabe que o cabelo não é, de, é uma coisa que, que a gente digere, né?
1: É, exato. Não tem como digerir aquilo. Então fica lá no estômago. Fica lá e aí vai virando bola de cabelo, igual o gato tem bola de pelo só que o gato vomita a bola de pelo né? ele, ele nasce uhum. para isso, ele tem essa, essa função. Porque ele faz uma esfoliação natural. Exatamente ele expulsa quando tá too much. a gente não, né? Fica lá e aí vira um, um, um problema seríssimo também. Então essas questões capilares a gente tem que prestar um pouco a atenção e não, e não achar que é normal arrancar o cabelo porque tá estressado ou não achar que é normal o cabelo inteiro cair porque tá estressado, Entendeu?
0: É, o estresse que é o problema, né? Você tem que resolver é. o estresse. Consequentemente, você vai resolver o cabelo ou a gastrite ou a alergia que você tem.
1: Eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência e não, 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 não romantizar o estresse. Porque é prejudicial.
0: E não normalizar também, né? Porque se é estresse, é normal. Ah, é normal. é Estresse não é normal.
1: Não, não é normal. Tem alguma coisa te sobrecarregando, seja no trabalho, seja em relacionamento, seja em qualquer outra coisa. Então, é, tirar essa sobrecarga de você é saudável demais, é pro seu bem, é o seu futuro, é a sua saúde. Então, não normalizar a sobrecarga, sabe? Não achar que é legal, que é bacana você fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e você tá cheio de trabalho, você não ter tempo pra se cuidar. Não, não é legal isso, gente. Isso não é nem um pouco bacana. Então... É, eu acho que a gente tem que parar de, de romantizar e começar a, a olhar pra gente mesmo e encarar os nossos problemas, porque eu acho também que muitas vezes a pessoa tá num, num, num desespero, tá numa angústia, tá numa ansiedade e ela também tem um pouco de, de, de receio de verbalizar isso, de colocar isso pra fora, de resolver, então ela acaba jogando, é, tapando o sol com a peneira, sabe? Sim. Mas então assim, a gente, eu sei que para muitas pessoas não é fácil a gente encarar o nosso eu verdadeiro, mas é libertador quando você passa por esse processo, então crie coragem de se olhar no espelho e de falar, não, eu preciso resolver esse, esse meu lado sabe assim?
0: E entrar em contato com você mesmo e de, que nem e depois descobrir, né, as coisas legais, que nem a gente falou no episódio de depressão. Como é legal quando a gente tá bem, né? Porque quando a gente tá tá zoada, a gente não a gente não a gente perde muita coisa e as pessoas ficam ali falando pra gente: "Ah, está perdendo isso e isso". E a gente não tem consciência. Mas depois que quando a gente melhora, e fala assim: "Nossa, é realmente muito legal". Então, vamos seguir, não tem porquê parar tratamento, que nem você falou o, o shampoo começou não, no, no começo eu tava não, não deixava o seu cabelo com uma aparência legal já dava vontade de desistir mesma coisa com o um antidepressivo começa, daí dá aquela piorada e daí, daí não responde o tratamento daí você desiste ou você não gosta do primeiro terapeuta e daí desiste, acha que psicologia não é pra você acho que tem muita coisa aí pra ser levada em consideração muito obrigada Dani Taranha é sempre um prazer, você, maravilhosa, com essa voz, com essa dicção, essa eloquência e
1: esse poder de síntese, né? Esse poder de síntese. A pessoa que trabalha com o tempo, ela sabe quanto tempo tem que durar as coisas, ela já né? uma pessoa um pouco, um pouco mais objetiva e clara. <risos>
0: obrigada, é, quem quiser achar a Dani nas redes sociais e ela já falou de todos os mil trabalhos que ela tem entrem no Instagram dela danetaranha, e daí tem os links pras coisas, né?
1: Exatamente no meu Instagram danetaranha com e, tem tudo lá tem até um linkzinho na bio com umas coisas que, que eu faço pra vocês conhecerem um pouco do meu trabalho e no, no, no meu feed do Instagram tem um vídeo que eu postei do antes e depois do meu tratamento de alopécia, e aí ah. e ah, Quando você assim. viu antes, aí você fala, meu Deus do céu porque, enfim, eu me olho no espelho todo dia, as pessoas me veem e não acham ah, mas não, não deveria ser tão e assim. E qual, qual o tempo de um vídeo pro outro? Do quê? Ah, um tempo de, acho que é um ano de diferença. Não um nome, ano? Não. Eu acho que é um ano de diferença, de diferença de um vídeo pro outro. Eu vou bom, eu vou repostar esse vídeo né, você que tá ouvindo esse podcast, você já deve ter visto que eu repostei mas é que a gente tá gravando aqui, então tô falando pra Amanda que eu vou repostar esse vídeo quando o programa foi pro ar, justamente as pessoas verem a diferença do antes e depois de, de tratamento, porque eu acho que isso encoraja as pessoas a buscarem ajuda. Eu recebo muitas mensagens de mulheres que começaram a tratar a alopécia, que nem sabiam que tinham alopécia e descobriram por conta uh, do meu Instagram, porque eu falo abertamente sobre isso no, dentro do meu Instagram. E não é nenhuma vergonha. Não é nenhuma vergonha, tem tratamento sim. Eu fico feliz demais porque de uma forma indireta ali, eu, eu consegui ajudar muita gente, isso me deixa muito feliz. Então eu vou tá lá esse videozinho do antes e depois para vocês verem que dá para salvar, sim, mas tem que começar cedo, tem que ser corajoso e e ali enfim, não, não deixa cair tudo não para procurar ajuda, porque aí também fica difícil, milagre também não existe, né? Me ajuda a te ajudar, como
0: diria alguém. Me ajuda que
1: eu te ajudo bem, é isso. É. Obrigada, Dani.
0: Obrigada, manda. um beijo. Um beijo para vocês e até semana que vem, paz nos estádios.